Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué placer saludarlos una vez más. Feliz Día de Reyes, carajo, para todos en particular, para esta gran afición a Footbox, para toda esa gente que nos ha favorecido con sintonizarnos por ya más de un año, la verdad, muchísimas gracias. Y que todos sus deseos, todos sus deseos, los que sean coherentes, se cumplan, se hagan realidad, porque luego pide uno cada cosa. Eh, como, como el buen Fer Ceballos que se le, se le ocurre cada jaladita que dice no, 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 a ver, pide algo coherente, pero bueno de eso y de por supuesto las teorías mamalonas Ay. viernes de teorías mamalonas por eso son magos, güey <risa> sí, pero, pero los magos a veces también te dicen oye, no, no manches, no te voy ¿cómo te voy a cumplir no, eso? Va, ¿no? vaya, vaya. si son magos que lo demuestren ¿no? <risa> Sí, puede ser. Yo soy Gustavo Mendoza y Fernando Ceballos ya tiene lista su teoría mamalona del día de hoy junto a Miguel Gurbitz y Raúl Ortiz también. Les saludamos. ¿Cómo andas, Fer? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bien, chocolatito caliente porque pues es eh, 6 de enero, Día de Reyes, rosquita. ¿Te gustó tu rosca? Eh, la mía sí. <risa> Qué grosero, que aunque en acaso. ¡Un naco! ¿Sabes cómo son, güey? No cambian, ni porque van a la laguna cambian, pero bueno, al contrario, se vuelven peor. ¿Te gustó la rosca que comiste? Me imagino que la habrás comprado. ¿O te mandaron un chayo de esos que luego manda Miquel Arriola? No, 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 no. Yo, yo de eso no sé nada, ¿eh? Okay. A, 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 a mí no me junten. En a mí ese. que me esculquen. Ok. A mí, que, a, mí, a mí sí, a mí que me investiguen. Nada, no, para nada. Sí, contento, eh, festejando el Día de Reyes, veremos si, si se me concede lo que les pedí, si, si me lo terminan trayendo y Seguro no eh, ¿Tú qué sabes? güey. <risa> y bueno, más adelante les expondré la teoría mamalona que estoy seguro a alguien no le va a gustar, pero bueno Ese alguien puede ser seguramente el pollo, que siempre, siempre traen uno al otro con todo A ver Raúl Ortiz, ¿cómo andas pollito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi Gus? Abrazo también para Fer y para el Güerovich. Abrazo a la gente, que disfruten de estas épocas, que inicien fuerte el año. Y, y pues a darle, papá, que hay harta teoría que desglosar. Sí, mucho que platicar de las teorías mamalonas. Algunas de repente, Miguelón, Miguel Gurbitz, curiosamente se vuelven realidad, ¿no? Cuando uno piensa que esta teoría mamalona es imposible... Con el tiempo no dejan de sorprendernos en México, en el fútbol mexicano, y algunas hasta se vuelven realidad. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Gus? Un abrazo para todos. Eh, pues hoy también, además de festejar el Día de Reyes, además de partir la rosca y encontrar los últimos regalos bajo el árbol, pues hay dos significados también importantes. ¿no? Uno, pues terminan ya oficialmente las fiestas decembrinas, y dos, y mucho más importante, pues termina el Guadalupe Reyes, güey. Hoy termina el Guadalupe Reyes, entonces es una fecha importantísima que no, eh, que no puede dejarse pasar por alto. Hoy, ya se puede hoy uno empieza empezar el detox, a ¿no? Es correcto, güey, sí, sí, nos el surge ya. Los cinturones nos dicen que, vete al La carajo. bronca es que hay quien sigue el, el Reyes Guadalupe y ahí sí ya valió gorro. Pues sí. Oye, ahora, los que fueron a trabajar a Qatar, a trabajar, porque los que fueron de aficionados pues pudieron seguir con el Guadalupe Reyes. O sea, Gurwitz y el Pollo no entran en esta ecuación, ¿no? No, no, no. A ver, Pollo y Gurwitz no pudieron cumplir la cabalidad con el Lupe Reyes no. porque estaban trabajando. No, no, no. Pero te digo una cosa, lo mío, por lo menos en, en mi caso, eh, arranqué muy lento, honestamente, pero al final sí fue un sprint mamalón, ¿eh? <risa> Un sprint mamalón ganador. Te recuperaste. Sí, sí, sí. sí. Bien, en bien. esta recta final aceleré. De hecho, con... se, se me confirma en que en varios hoteles de Doha se Ajá. le vio pidiendo botellas de shampoo. Ah, caray. Eh, sí, botellas de shampoo, de, 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 descochando las botellas con el piojo Herrera, con Hermosillo. Eh, sí, sí, sí. 
de una en una para, para terminar y decir, tenemos que recuperar lo perdido, muchachos, vamos para adentro. Y así no, brindaban, en que no, ¿eh? brindaban en botellas, las cuentas volaban, los reales, los reales catarís sobraban. No, 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 una maravilla. Esto es la bronca, es que le, le llegó la cuenta a su, a su empresa y valió gorro la vista. Sí, güey. No, yo te digo la verdad, lo único que volaban ahí sí eran este, las cuentas, güey. No me gusta la champaña, pollito. No me gusta la... Yo, yo soy de trago este, sencillito, ah, corriente. Era, era sí, vino sí. espumoso, güey, perdón. Cubita no, libre, también. no, pura cuba. Sí, cubichi, güero, una cubichi o tequila. Sí. Porque, ¿sabes qué? La burbuja provoca dolor de cabeza. Y luego que uno este, como que le da Alzheimer, güey, con, con esa madre, ¿no? <risa> pues yo creo sí. que con todo. Con razón con todo. ya no me acuerdo de qué pasó en eh. Qatar. <risa> con todo en con exceso. Con, con, con razón traías... Con sí, razón todo, wey, todo sí. exceso ese. Con, con razón traías tan mala memoria el otro día, güey. Así, así que el mensaje no. es aléjense de esa madre, ya terminó Guadalupe Reyes, pónganse en forma y este, hay mucha teoría mamalona, ¿no? Sí, mucho, mucha, mucha teoría mamalona y ahora además decir que a los que les tocó el niño, oye, por cierto, como digo cada rato que dicen, el mono, no, no, no es el mono, güey, es el niño, sí. el niño Dios, el que te toca en, te pasas. en la rosca, ¿no? El, al que le toque, <ríe> déjese caer con los tamales. ¿Eh? Oye, tú, te tocó invitar el chocolate. Te, 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 to, te, te va a tocar a invitar los remover, tamales. ¿no? Sí, ¿eh? rico el tamal, el chocolatito ah. con su con su Yo palito. te doy tu abracito ¿Eh? de tamal cuando quieras. <risa> lo Yo sé, te doy tu, querido, tu, sé, tu abracito Fer. de tamal cuando quieras. El abrazo, el abrazo tamalero. Bueno, eh, arráncate, mi querido Fer. Teorías mamalonas, viernes. Te damos, te damos la pauta para que seas el primero. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Viernes de teorías mamalonas y, y me parece que el América y el americanismo no le ha dado el golpe, no, no, no ha caído en cuenta de lo que dejaron ir. No, no se trata solo de uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, de uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano, sino que se trata de, de su ídolo. De su líder, de su capitán. Ya es al punto de que hoy teoría, ni siquiera wey. se sabe quién va a ser el capitán de la América. Dejaron ah, ir. Madre, parece tesis. Dejaron cabrón. ir a Memo Choa. No, pero me gusta hacer la de emoción, güey. Dame chance. Tú estás. Tú, tú que andas malito, güey. No, tranquilo, te estoy, estoy echando la mano para que no tengas que hablar mucho. Eh, bueno. Dicho esto, una vez que el líder eh, fue. Esta temporada América no califica a la liguilla. Ah, la madre. No mames. Ese güey hace, ese güey sigue pedo. Sí. Bueno, uno de los mejores planteles y con continuidad y no califica la liguilla. Ambos. Bueno, a ver. Bueno, a ver está bueno, como teoría mamalona está buena. No, teoría mamalona está bien, está bien. Pollo. A la liguilla. O sea, al repechaje sí, pero la liguilla Esta no. Esta temporada no, América no califica a la liguilla. Va. Está bien, está bien. Sí, sí, este sí le pegó al bueno. todo el tequila y vodka. Y... Entre, entre los dos ellos creo que sí va a estar, te toca. Pero no va a entrar a la liguilla. Sí, sí, sí. Eh, a ver. Teoría Mamalona número 2. Teoría Mamalona número 2. Guillermo Ochoa jugará Champions League el siguiente año. Ah, perro. Ya, ya, o sea, tú dices que será tan buena su actuación que lo van a fichar en otro club. Muy bien, Miguelón, tu teoría Mamalona. Teoría Mamalona número 3. Teoría Mamalona número 3, fíjate, y, y ya, ya no sé qué tan eh, orillada está al mamaloneo, pero este será el año de las chivas rayadas del Guadalajara. El año de las chivas rayadas del Guadalajara, muy bien. O las chivas de hierro, si quieres, güey, ¿eh, también les puedes decir así. Ay, ya, tampoco mames, ¿no? Por favor, dígale que no mames, ¿no? <risa> teoría, teoría Mamalona número... Pues para que sí sea Mamalona, güey. Teoría Mamalona número 4. 
Teoría Mamalona número 4. Eh, cuando termine el plazo de los 60 días, que ya no sé si vamos como en el casi 40, de la Federación Mexicana para anunciar la reestructuración de la Federación, nos van a sorprender y van a traer a un técnico tipo Bielsa o más. Bielsa Madre. o más. Bielsa Madre. o más, ¿eh? No, no, no menos. Bielsa o más. Ay, me, mejor, sea, mejor que sea más y que no sea Bielsa. <risa> así, así comenzamos el viernes de teorías mamalonas de Mother Soccer. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ahora sí, Fer, déjate caer con tu exposición. Bueno, pues como les decía, me parece que, que el americanismo y el América no, o sea, ven la salida de Guillermo Ochoa como como uno más, como bueno, sí, se fue, era buen portero, pero pues ahí está Jiménez y ya está, no, yo, yo creo que están cayendo en un error. Eh, Ochoa fue fundamental todo el tiempo que estuvo en el América, semana a semana hablábamos de que era, de que era figura, de que había estado soberbio, de que había sido fundamental. Y yo difícilmente veo, mira que, mira que Jiménez es buen portero, pero difícilmente veo que llegue a sus alcances. Y además, creo que Ochoa era ese líder y ese ídolo que, que, que solventaba la presión. Es de esos futbolistas que los partidos complicados y los partidos jodidos son los que más le gustan y donde más suele sobresalir. Hoy yo no veo un líder en el América. Hoy yo no veo ese hombre que, que, que pueda cargar con esa responsabilidad y libere a sus compañeros. Súmale a la baja de Bruno Valdés, que no es cualquier cosa. Yo creo que América en la zona baja quedó, quedó muy sensible y por eso me parece va a pagar las consecuencias y esta temporada no va a entrar a la liguilla. Joven. Caray. Eh, bueno, pues de una vez teoría mamalona desechada. Eh, si, si es como teoría mamalona de casi, casi el día de los inocentes, podría pasar. Pero como es eh, teoría mamalona, le faltó, le faltó ingredientes. Creo que me mochó a, efectivamente. Yo decía que perdí el América porque se va el, el último gran ícono de este equipo, nacido, formado y además eh, con conquistas importantes dentro del club. Pero de eso a que este equipo estable este equipo que perfectamente sabe a lo que juega, este equipo reforzado y, y en una liga eh, tan chafita, tan mediocre, en donde se premia a los que peor lo hacen y América no es de los equipos que peor lo hacen, pero esos equipos sí reciben la oportunidad. Así que América sin problema, es más, caminando va a estar en la liguilla. Yo no dudo que, que la ausencia de Miguel, perdón, de Memo, sea determinante. Gracias. No lo dudo. La de Miguel no hay sí. pedo, güey. Sobrevivimos un mes que el güey no, no, no apareció. La, la sufrimos, sí. la sufrimos gacho, sí. pero bueno. Con eh, números que te cagas, pero sobrevivimos. Sí, la, so, la, la sufrimos, la sufrimos. <risa> pero la de Memo Ochoa, por supuesto que la va a resentir el América. Yo confío plenamente en este Jiménez, Creo que Oscar va a sacar adelante la chamba. Cada vez que se le exigió, lleva casi ocho años en el club, siempre respondió. Yo no dudo que hoy, a sus 34 años, está recibiendo la oportunidad que estaba esperando hace muchísimo tiempo, la oportunidad de su vida. Yo creo que va a cumplir, pero de eso, a decir que porque se fue Memocho a la América, no va ni a calificar, me parece una reverenda jalada. Teoría Mamalona, reprobada. Bueno, por supuesto que me tengo que sumar a, a, a reprobarlo. O sea, este primer año de, de teorías mamalonas. A ver, como espíritu de mamalona, te felicito porque dijiste una mamalonada legendaria. <risa> Sobre todo porque desde que eh, empezaron las líneas, América es el único equipo que siempre pasa directo. O sea, para empezar. Entonces, vas completamente en contra de la tendencia. 
Entiendo lo de Guillermo Choque, el líder y tal, y por supuesto, eh, eso sí, sí puede pegar un poco en el, en el vestidor y, y todo eso, pero lo de Bruno Valdés, o sea, Bruno Valdés ya, 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 estaba, para, ya estaba para irse hace un par de torneos, es la realidad, un, un tipo que, que ha sido un histórico, el máximo anotador como defensa en la historia de la América, pero que defensivamente eh, en su estado de forma ya era muy por debajo de lo esperado, para eso trajeron a Israel Reyes. Lo tuyo es un deseo, no es una teoría. Pero no, es mi teoría. Pasa. Sí, no, ya sé, pero también es un deseo, porque ese, quieres ese, por fin ese, poderte burlar en, en temporada regular. ¿Cómo desechan de a sus no futbolistas, güey? De verdad. Entonces, hermano, te voy a contar un secreto, pero no le digas a nadie. No va a pasar y te la vas a pelar. Está bien, está bien. Productora, nada más te pido que guardes este episodio porque luego, luego, luego se cumple. Pero sí, guárdalo, güey. Sí, guárdalo, anótalo. Luego se cumple, luego se cumple y bueno, pero bueno, qué, qué, qué pena, pollito, que, que, no, que, ten, que los americanistas tengan tan poca memoria y, y, y tan poco reconocimiento sí. para, para sus futbolistas sí. y para sus figuras, pero bueno. Ya veremos, el torneo apenas empieza. Sí, es terrible. Bueno, gracias por participar, primo. Bueno, <risa> a ver, pollito. Esta es una teoría mamalona rechazada. Me toca, me toca, me, me, me toca a mí. Obviamente está reprobado. Eh, y yeah. me, me, me. Haces historia como el primer güey que todo el mundo lo manda a chingar su mouse. A ti ya te lo han hecho varias veces, mi pollo, varias veces. Uh -huh. Me refiero en teorías mamalonas. También, güey. Uh -huh. Pero me refiero a 2023, güey. Es, el primer, <risa> es la primera. No mames, el Guadalupe Reyes sí te pegó cabrón. No, no escuches, no, pon atención, no interrumpas, pon atención a lo que la gente te dice, cabrón. Pero bueno, teoría mamalona número dos. Guillermo Ochoa jugará la Champions y es que estoy convencido de que aunque su equipo es un equipo que andará media tabla y un poco para abajo, tal vez en algún momento pele el descenso, actuaciones recurrentes como esta que tuvo Memo frente al Milan le darán a él la oportunidad eventualmente de jugar para un equipo que participe en la UEFA Champions League. No es normal, pero la justicia le va a hacer, eh, la revolución le va a hacer justicia, Memo. Eh, es un arquero de experiencia que ha demostrado que en los momentos de presión se crece en Copas del Mundo y en prácticamente cualquier escenario, así lo ha demostrado. Y ese precisamente es el liderazgo del que hablaba Fernando Ceballos. Ese colmillo, esas atajadas lo llevarán a dar el siguiente paso no sé a dónde, no sé cómo no será sencillo, pero estos seis meses Memo va a brillar Memo va a volar y con ese pasaporte comunitario que ya tiene, por supuesto podrá participar en un equipo de mayor nivel y por supuesto salir en una narración del pollo así bien fregón en UEFA Champions League, a huevo eso mi polla Oye, si sí es muy mamalona la teoría, güey. A ver, a ver. O sea, en la esencia de, la, de las teorías mamalonas está brillante. Está perfecta. O sea, a todos primero nos encantaría ver a Memo Chua jugar Champions y que se le cumpliera uno de sus sueños. Pero... Luego, espérame, seis meses se me hace muy poco. Sobre todo con lo que lleva en la espalda. Ya va por 37. Cierto es también que hemos visto luego fichajes de arqueros muy veteranos en clubes top de Europa, pero arqueros que llevan carreras de 10, 15 años en otro club. O sea, como esencia de teoría mamalona me encanta. Es más, la podría yo como, la podría, la podría poner como deseo de Reyes para mí. Ojalá Memo Ochoa juegue Champions el próximo año, pero lo veo complicado. Por lo, por lo tanto, o sea, no creo que a los 37, cuando se dé esta situación, Memo pueda ser eh, visto para un equipo de jugar Champions. Y es más, como es mamalona y es espíritu de Reyes, te la voy a aprobar, mi querido pollo. Aunque lo veo difícil. Ah, ¡Qué bien! Nada más porque sí, me gusta bien. la esencia y todo lo que va alrededor. 
la voy a aprobar. Venga, Fer, te quiero, te quiero escuchar. Ah, mames, güey. Ya, 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 ya se voló este güey. O sea, <risa> ahora, a, ahora ya te la voy a probar, amigui, amigui, amigui. No, güey. A ver, di, di las cosas como son, güey. Es imposible que Memo Ochoa no, imposible. juegue la próxima. Es imposible que Memo Ochoa juegue la próxima temporada Champions. Tendría que tener por lo menos, por lo menos un par de temporadas extraordinarias en Serie A. Para que entonces un equipo top lo voltee a ver y lo quiera llevar a los 37 años de edad. Olvídate, güey. Olvídate. Ningún equipo top lo va a buscar con 37 años de edad. Podría darse el caso que por ahí lo busquen para ser suplente, un segundo arquero. Pero yo lo veo muy jodido. Y además, a ver, va un partido. Sí, lo hizo muy bien. Hizo muchas atajadas. Estuvo en el 11 ideal. De la Serie A, extraordinaria el debut de Guillermo Ochoa, ¿eh? eso sí no, no se puede negar, pero fue el primer partido, me temo que va a ser otra temporada en la que Memo Ochoa pues, va a ser uno de los porteros más goleados de la Liga Europea en la que juega y no por él, por el equipo en donde está, o sea que eh, Pollo... Pollo, no, no inventes, güey. Yo sé que sueñas, deseas, anhelas y, y todas las noches te duermes pensando en que vas a narrar a Ochoa en la Champions, pero no mames. Um, yo tengo una cosa para mí, le, le voy a dar palomita a la teoría del pollo. Le voy a dar teoría a la. Nah, bueno, bueno, güey, ya, esto es, esto es un complot. Yo, yo le voy a dar palomita <risas> a la teoría del pollo eh, por una simple y sencilla razón. Una, porque sí tiene esta dosis mamalonesca que requiere la esencia de estos viernes. Um, no sé si vaya a ser en los próximos seis meses, pero yo, eh, yo sí quiero creer que Memo Choa, al cual yo ya considero desde hace tiempo el mejor portero este, en la historia de la selección nacional, sin duda, pero sin duda, o sea, para mí no hay, no hay debate y respeto mucho lo que han hecho algunos otros arqueros. Um, Memo es un gran portero, lo único que en contra es la edad, es lo único. Si Memo llegara con 33, 34 años incluso, que es una edad avanzada, yo no dudo que a Memo eh, le, le, le den esta oportunidad. Sé que es pronto, pero el nivel de Memo Choa nos ha acostumbrado que esta es, o sea, este es el nivel de Memo Choa, ¿no? O sea, la actuación, de, la, la primera actuación que tuvo es el nivel de Memo Choa. Eh, así, así pasó prácticamente su carrera en Francia con un equipo muy débil en donde le tiraban un montón de veces a gol y lucía bastante Memo Ochoa. Yo, yo por su capacidad, por sus ganas, por la manera de retarse a sí mismo y salir de su zona de confort, Pollito, palomita para ti, mi rey, ¿eh? Lo que, lo que está cabrón... Muy agradecido. Porque mira, lo, lo, lo que está cabrón, porque mira, del pollo lo entiendo, lo, lo, lo sé y está claro. Pero lo que me sorprende es que primero mi, mi, mi guerrero águila y mi güero sean americanistas de closet, güey. O sea, no. o sea, los dos aprueban que Ochoa puede jugar Champions. O sea, para ustedes es más probable que Ochoa juegue Champions la próxima temporada a que el América se quede sin liguilla, ¿no? Sí, bueno, güey, and, andan obvio. bien los dos, ¿eh? Sí, totalmente, como lo dijiste. Obvio, ve el plantel del América. Tú estás diciendo que porque se fue Ochoa... Ya no va a calificar a la liguilla porque se fue Ochoa. Y, no, y además, fíjate y Memo cómo, tiene, es la, cómo es la tiene vida. Capacidad. Tira su teoría mamalona. Madre a la América, dice que es una mierda ya básicamente porque fue Guillermo Ochoa. Y luego yo digo que Guillermo Ochoa es tan bueno que le va a alcanzar para ir a un equipo de Champions. No te estoy diciendo el Real Madrid. Toma, punto para apoyo. Y, 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 y no... Son, estamos todos idiotas por pensar eso, por pensar eso. Sí. O sea, Punto para apoyo, ¿eh? Fíjate cómo eres bipolar, güey. Sí, güey. No, cómo eres bipolar. Si, si a ti no te critiqué, critiqué que, que son americanistas leche, de closet tus amigos. Que no, eres wey. mala leche, eres tendencioso, es lo que no. tú quieres, güey. Eso es lo que eres, güey. ¿Sabes qué? No puedes empezar así el año, güey. No, sí, no, 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 bueno, ya ha tocado sí. el buen Perceval. Por cierto, el otro día me preguntaban en Twitter que qué había pasado con los tucasos, que habíamos estado muy condescendientes. Muy con... Sí, es entonces. Que, oye, güey, éramos uno o dos y estaba difícil andarte tucando. No, eso sí, va, perdóname, sí, sí, tienes toda la razón. Tu caso para mí, por andar de pinche imprudentazo. Ok. Bueno, a ver, teoría mamalona número 3, Miguelón. Esa es una teoría mamalona aprobada. 
Teoría Mamalona número 3. Eh, yo dije que este iba a ser el año de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eso no es igual a, es el año en donde las Chivas Rayadas del Guadalajara van a ganar un campeonato. Pero sí va a ser el año de estabilidad para el conjunto rojiblanco. Más allá de calificar al repechaje, que esto no tiene ningún mérito, sobre todo en una institución de esta envergadura, de este tamaño y de esta jerarquía, calificar al repechaje no es ningún mérito para prácticamente ningún equipo en el fútbol mexicano, menos para las Chivas. ¿A qué me refiero? Con Productor, productor, ponle en tu caso China. a Gurwitz porque tenemos Estoy que ir a mi... corte. Está exponiendo. Ah, tenemos que ir a corte. Lleva una ah. hora diciéndote que a corte, güey. No lo ves, güey. Perdón, yo, yo también digo perdón. ¡Cállate, bueno. carajo! ¡Cállate, carajo! <risa> Volvemos. Miguelón, gracias, Fer. No, 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 tiene razón, Fer. No, razón. ahora sí. Ahora sí tuvo razón. Ahora sí tuvo razón. Pero no estaba viendo el chat. Ni yo. No, exacto. Como ya no quiero ver al pinche productor, todo dejé de ver el chat. Por cierto, nos reportan. Y eso es una investigación eh, que debemos de, de establecer. Que el celular de los mensajes esté extraviado, ¿esto es real, productor, o, o, o me estás dando dos para llevar? Creo que hackearon el número del teléfono. ¿Neta? ¿No te hablaron para pedirte varo a ti de la cuenta de Mother's Software? No, güey. No me habló. <risa> ¿No te no. mandaron un WhatsApp así? No, güey. No, no. dinero. <risa> Oye, pero sí se perdió, Era, productor. Se pidiendo dinero para que Hierro compre refuerzos. Chale, güey. <risa> productor, inviértele, ¿no? Hay que, hay que dile ahí a la gente... Oye, eh, los sí. ejecutivos que se mochen con un pinche teléfono, por eh, favor. Inviértele, inviértele, pero además ve a la compañía de teléfono y pide un número fácil, güey. Sí, güey. Acuérdate, a Miguel se le complicó como dos meses aprender, saber decir el número de manera sí, correcta. Sí, güey. No, ya, ya que me lo aprendí, ya no lo cambies, güey. Pero es tan fácil como ir a la compañía y decir, oye, perdí el teléfono. Este, o seguramente va a aparecer en el arbolito de reyes de alguien de ahí de Footbox, seguramente, pero bueno, en fin, ese es harina de otro cosal. Bueno, eh, termino con mi teoría mamalona. Eh, ya no le puede ir peor a las chivas rayadas del Guadalajara. Creo, creo, creo que este cambio tan drástico que han dado en, en eh, la dirección deportiva y en la dirección técnica, este experimento tan eh, raro, eh, tan anormal, y tan destinado a, no voy a decir al fracaso, pero a alejarse del éxito va a resultar de manera contraria. Creo que Chivas ya entendió, creo que ya entendió, además de que se ha reforzado bien, que este equipo no puede seguir arrastrando la cobija. Así que va a ser el año de estabilidad y de confirmación para el chiverío. Listo, teoría mamalona. Ay, cabrón, no está tan mal. O sea, es, una, es que es teoría mamalona, pero es... Sí, es que tomando en cuenta que son las chivas sí tiene tintes de mamalones, ¿no? Pues sí, pero es una teoría mamalona coherente. Además, te digo algo, siempre las, las teorías mamalonas llevan en el fondo jiribilla de mala leche. La tuya aparentemente no, a menos no. de que te estés tratando de burlar del Guadalajara. No, no, yo, no. Yo no, no lo detecto, ¿eh? Yo no lo detecto. No sé si alguien mal lo perciba de manera diferente, pero esta teoría mamalona lleva en el fondo buen deseo. Cuando generalmente, insisto, las teorías mamalonas llevan ahí medio mala leche rebuscándole. Sí, estás diciendo que somos bien ojetos, ¿verdad? Es la verdad, es la verdad. Pero okay. esta no, esta la, en el fondo tiene buena, buena vibra, buenos deseos hacia, la, hacia el Guadalajara, hacia la institución, institución rojiblanca. Así que por ello, y además porque la veo muy factible que por fin, cuando tocas fondo, pues no hay más que para arriba... La voy a aprobar. Creo que, Eso, que es factible que se cumpla, que el Guadalajara encuentre la estabilidad y que califique entre los primeros ocho, por lo menos, ¿no? Ya de ahí vemos que... Pasa. Híjole, la verdad, este es... Por favor, señor productor, es una de las teorías mamalonas, más mamalonas que se han dicho desde que existe Mother Soccer. <risa> es muy... Es tan mamalona... Es, yo, yo recuerdo que dije que Henry Martín iba a ser el líder de goleo del Mundial, una madre así. Sí, güey, sí, sí. Esa todavía está, esa es muy mamalona, pero sigue por debajo de esta. ¿Por qué? O sea, pero... <risa> o sea, está, está, de verdad... Dijo estabilidad, no sé, mira, dijo calificar, no dijo sí, sí, campeón. Sí, pero, y no. pero, pero me llama la atención eh, del güero, me llama la atención del güero, porque yo, fíjate que justo ahorita estoy... Me metí y recordé que ayer el buen Fer Ceballos, ya estás destoqueado, güey, pero no interrumpas, nomás no te vamos a toquear otra vez, ya no hablas, Puso un... Puso un tweet con el plantel de Chivas que me llamó la atención y revisé a detalle, la verdad, debo reconocer. Y, y veo el plantel, de hecho, tengo aquí abierta la, el tweet y digo, no manches, neta, estos güeyes creen que pueden ganar. Ok, Fer Ceballos va a decir, sí, estamos para campeonar y no sé qué. Pero yo no sé si son 
neta de los 7, 8 mejores planteles de la liga. O sea, su 11, Guacho, Mozo, Tiba, Chiquete, Chicote. De esos cuatro, pues nomás, pues nomás el chiquete. Y, y a veces. Después, Morsa y Beltrán. O sea, el nene, pues bien, Morsa, pues, pues Morsa, ¿no? O sea, uh -huh. X. Después, Cone. Que si no es el Cone, es el Piojo. O sea, de los dos, el Cone hace mucho, dejó de ser el Cone y el Piojo hace mucho, dejó de ser futbolista profesional. Uh, que la chinga. El Pocho Guzmán, muy bien. Pérez Buquet, que sería su banca, muy bien. Esos dos me encantan, Palomita. Después del otro lado, Vega. Me encanta Vega. Pues si se lesiona Vega, ya parió la abuela. Parió la abuela. Así mismo. No hay nadie, nadie. Y luego, fíjate. Cisneros, Ormeño, Ríos, Puente, JJ y Tepa. Si metes a los seis a la licuadora, no te hacen un nueve de la Liga de Medios, güey. O sea, están fritos, están fritos en portería, están fritos como se, con centros delanteros. Tienen una banca muy pobrecita. Lateral mozo que me lo vendieron como el lateral volador de Dios. A ver, es un buen jugador, pero hasta ahí no, yo no, no lo puedo probar. Bueno, perdóname, perdóname, pero con ese plantel está más cerca de jugar eh, otra vez para ver si entra reclasificación que para entrar entre los primeros ocho. Esa es mi opinión. Es okay. una opinión objetiva. No, no mala argumentada, pollo. No, no mala porque no soy mierda. No confías en el, mo, en el mago Pau. En el mago Pau, no, no pues confías. Es que hay que ver, hay que ver. Pretemporadas televisadas, yo, yo no saco conclusiones de ahí, aunque había otros que ya estaban pagando su vuelo a Guadalajara para ir a la Minerva a festejar la Copa Sky. Ay. Y perdieron. Pues sí confías en el mago Pauno, ¿no, Fernando? Creo que plenamente vas a confiar. Ya tuvieron un charlatán, digo, ilusionista. Un eh, charlatán terminó siendo. Ya tuvieron un rey Midas. Ya tuvieron un príncipe guaraní. Ahora viene el mago Pauno ya, ¿no? De una vez para transformar a Chivas, hacer magia. Las Chivas de Hierro levantan la 13. Ah, Ay. Ay, cabrón. Dios ¿Ya? de mi vida. Ya está. Dios no. Eh, creo que por primera vez eh, yo sí veo la intención de entrada de, de, de escoger al técnico, ¿no? Porque eh, la era Peláez eh, primero aguantó a Fernando Tena, pero pues, lo terminó echando porque no era de él. Trajo a Bucetich y el argumento es, pues es que él gana mucho, pues hay que traer a Bucetich, ¿no? No analizaron el plantel, no se dieron cuenta que era un plantel joven, que a Bucetich le cuesta trabajo o no le gusta trabajar con jóvenes y bueno... Pasó lo que pasó después, pues le año le tendió la camita y lo tuvieron que poner de, de, de técnico. Lo de cadena, pues iba relativamente bien porque el tipo pues sabía trabajar con jóvenes, conocía la, la, la base, conocía la cantera. Pero bueno, llegó un, un director deportivo que por primera vez lo primero que hizo fue analizar el plantel. En base al plantel que tenía, escogió un técnico con las características para potenciar ese plantel. Y yo creo que hoy, hoy Chivas está recuperando muchas cosas y está recuperando a muchos futbolistas que no habían estado en buen nivel. Entonces, yo creo que si hay, si hay argumentos, yo se la pruebo a Miguel Gurbitz. Ájale, no, tú la mejoraste, güey. Tú la pusiste ultra mamalucísima. No, si tú le sí. dijiste campeón. No, yo, o sea, yo, yo solicito un, neta una prueba de antidoping a Ceballos inmediata. Inmediata. No sé qué le pasa a Ceballos, güey. O sea, Fer, te lo digo neta. Yo puedo entender que América hace mucho no gana y me vas a seguir, me la vas a seguir cantando hasta que gane. Eh, está bien, está bien, reconozco. Pero ¿con qué argumentos dices que Chivas va a ganar la Teresa este año? ¿Atlas era este? la mejor plantilla? No, fue bicampeón. Sí, pero son accidentes. Fue, fue bicampeón. No, va a ser bicampeón, güey, no es accidente. No, Pachuca, era, Pachuca era la mejor plantilla, no voló y ha sido el mejor equipo bueno, en el último año. Fíjate, lo, fíjate, a, lo, a, lo a eso voy. Es que Chivas a, no es ni de los ocho mejores planteles de la liga. No, tampoco exageres. Pero tu teoría en la ley de lo improbable. Cuando tú sustentas tu teoría en la ley de lo improbable, güey, estás mal, güey. ¿Pero por qué la ley de lo improbable? Pues porque tú estás diciendo, si este no Pachuca, Pachuca antes, antes de, de Almada no calificaba, no andaba bien, 
no jugaba absolutamente a nada antes, y era ¿no? un equipo gris, era un equipo gris. Antes de Almada. Llegó, llegó Almada con sí, el había... mismo plantel, con Almada. el mismo plantel que tenía antes Pesolano, los hizo el mejor equipo de la liga. Sí, bueno, Fer, pero ahí está ya una ver, razón. ¿cómo planeas, ganar, ¿Cómo planeas ganar si no tienes porteros, si no tienes nueve, si no tienes centrales, si no tienes un fondo de armario interesante? ¿Por qué no tienes portero, güey? El Guacho ah, Jiménez fue sí. los mejores porteros la temporada pasada, güey. ¿De quién estás hablando, güey? Está bien, está bien, güey. No, Guacho es un portero. Eh, Osvaldo Sánchez sí. Jr. O sea, bueno. es, mejor, es mejor Jiménez que el Guacho, ¿no? Según tú. Pero. No, contéstame, Pollo, es mejor Oscar Jiménez que el guacho, ¿no? Según tú. Es, es mejor Jiménez, es nah, mejor Malagón. Nah, y es bueno. mejor, y te voy a decir, te voy a decir una cosa. ¿Dónde el y no nivel, es mala, pollo, te, no voy decir, te, voy algo, te voy a decir algo del guacho, y no es mala onda. Yo creo que, no digo que sea mal portero, eh, ojo, ojo. No estoy diciendo que sea mal portero. Pero yo creo que no está ni en el top 12 de los mejores porteros de la liga y saca tus cuentas, güey. Es más, si está entre los ¿Y últimos, Jiménez sí? Si está entre los últimos tres porteros de la liga, o sea, ahí te ¿y, ¿y Jiménez te sí? O sea, ¿con qué argumento pones a Oscar Jiménez que no ha jugado nunca de titular más que yo tres veces más, que Ochoa no estuvo? Yo te cuento, por arriba yo te del guacho que ganó dos copas cada con Chivas, que jugó Jiménez, cada que jugó Jiménez lo hizo bien. ¿Quién siempre, fue el portero de las copas siempre. de Almeida? ¿Quién fue sí, el portero de las Copas de Almeida? Sí, pero no, 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 Almeida sí. fue hace como 10 años, güey. Bueno, eh, pero el portero era el guacho Jiménez, güey. No, pero ahí no, sí, man, sí, pollo, sí, no hay. No hay el, o sea, tú, tú dices que el guacho Jiménez, yo no coincido, pero tú dices que es de los, eh, digamos, de los últimos tres porteros de la Liga MX. Yo te diría, Jiménez todavía ni siquiera puede estar clasificado. O sea, no, no, no reúne Porque los no ha tenido una temporada Exactamente, güey. Entonces todavía no. no sabemos. Pero bueno, sí. más allá de que sea una discusión de quién tiene mejor portero o no. Cuando tú, te, o sea, tú dices, bueno, es que Pachuca con el mismo equipo, pues sí, pero ahora tenían Almada. Almada, un técnico probado, un técnico que trabajó bien, un técnico que estuvo muy cerca de ganar antes. Hoy en Chivas no tienes un técnico que estuvo cerca de ganar antes, no tienes un directivo que estuvo eh, cerca de ganar antes. Tienes a esta pareja que no conoce el fútbol mexicano como para decir, ah, este, para comparar estos ejemplos con Atlas y, y Pachuca. Y vuelvo y digo. Estás diciendo, si ellos pudieron casi casi por accidente, ¿por qué no? Y cuando tú vas a tu teoría en un accidente o en alguna sorpresa o en algo sorpresivo, quiere decir que no hay más elementos para pensar en que Chivas eh, va a ser campeón. Y yo te digo una cosa, no hay elementos para pensar que Chivas va a ser campeón. El, el accidente es que tiene al mejor director deportivo de la liga, ¿eh? No. ¿Quién? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Qué ganó en México? Hierro? Ajá, y eso como, ¿por qué lo dices? ¿Cuántos han sido campeones del mundo que trabajen en México? Ah, no, bueno, güey. Uh, ¿Cuántos? Si, si vamos a ir por campeones si del mundo. Él, no, bueno. Sí, sí, exacto, o sea. No, pero, pero o, sea, o, qué? o sea, tú estás diciendo, tú, tú estás, tú estás desacreditando madre, hierro porque no conoces el fútbol mexicano. O sea, el, el argumento, el argumento banal de siempre de, es que no conoce el fútbol mexicano. No es banal. Es fútbol, güey. No, no, no es, no es ciencia cuántica lo que vienen a hacer, güey. Por no, favor. No, no, espérame, Fer, espérate. No, no, yo, yo entiendo que no es ciencia cuántica, pero sí requiere un estudio, sobre todo como director deportivo, que te encargas de. ¿Tú crees de que él no lo hizo? Y te, encargas, o sea, no, y, y te encargas de administrar un equipo. Yo ¿sí? no estoy diciendo Miguel, que no hizo su tarea. So, solo dime algo. De... ¿Cuál, ¿Cuál fue la mejor contratación de este torneo? Fer, Fer, tú estás diciendo, a ver, ojo, yo no estoy diciendo que no hizo su tarea, pero de eso, a ponerlo como el mejor director deportivo de México, perdóname, es un disparate. Es el un mejor disparate currículum porque, sí lo tiene. Porque no hay, no hay un solo elemento para juzgar si es el mejor o es el peor. Todavía el no currículum que clasificar. tiene, Miguel, por favor. ¿Dónde Fer, ha trabajado? México, ¿Dónde ha estado? A México han venido, bueno, a México, bueno, por ejemplo, a México vino Yarniña. Y en su momento, Yalmiña era el mejor futbolista que había en la liga. Entonces, ya era el mejor, ya el crack de la liga. No va. No, una espérate, y no vayas muy lejos. Chivas tuvo a Cruyff. Claro. Demanda más. Y, ve, y Besterhoff no lo hizo bien. Pues no, Cruyff. Y Besterhoff no lo hizo bien. Besterhoff era un desconocido, Fer, por favor. A Besterhoff no, no lo conocía Venía a trabajar nadie. en el Ajax, por favor. No lo conocía nadie. O sea, ¿lo estás poniendo igual que Cruyff a Besterhoff? Cruyff ni siquiera... Es que Cruyff ni siquiera vivió en México, güey. Cruyff vino dos días. Por eso. Le, le dio dos Dilo a Bernardo. Fernando Hierro está ahí todos los días en Verde Valle. Nadie dice que no, y además eso no es, no es para aplaudirles, es su chamba. Nadie dice la, que no. ¿Cuál fue la mejor contratación en este mercado? 
El Fer. Pocho, el Pocho. Fer, no tienes elementos para decir que es el mejor director deportivo de México. Todavía ni siquiera. El ni mejor siquiera currículum sí lo tiene. Bueno, estamos de acuerdo. Tiene, no, nada más, puede nada más ser. estamos sí. de acuerdo Pero que el mejor currículum sí lo tiene, güey. Porque fue campeón oh. del mundo. Sí, por porque donde ha trabajado. la okay. selección española y fue parte de aquel campeonato juvenil. No, no, claro. Pero no, no, Fer, yo, yo creo Pero que está todavía... Está muy bien, este... mira, yo algo le, voy a decir, algo le voy a decir a Fer y en algo tiene razón. Es verdad, Fernando Hierro es probablemente el, el personaje que mejor currículum tenga. El Pocho Guzmán, yo te diría que junto a Nando Gorriarán, son los dos refuerzos más importantes que hubo este torneo. Tampoco tengo ninguna duda. Ahora, si tú crees que con un director deportivo con buen currículum, que no conoce la liga, con un técnico que fracasó en Estados Unidos y en la segunda división de Inglaterra, y con un refuerzo que tuvo una gran liguilla pero que tuvo un pésimo torneo con eso le alcanza Chivas para levantar la 13 creo yo, hay que hacerte el antidoping Oye. porque realmente Chivas no tiene no tiene ah, que a lo mejor Paunovic llega a México y es un dios de la táctica, incomprendido en sus otros trabajos, y pone a jugar a Chivas de una forma espectacular, le saca jugo, los nueve anotan, el guacho vuela, eh, el, el pollo se vuelve super pollo, mozo vuela y centra y defiende, por fin defiende bien una, eso sería maravilloso, sería maravilloso para Chivas y, y, y por ende para la, hasta para la selección mexicana, seguramente alguno podría empezar su proceso, ojalá. Pero la neta es que, así como tú dices, por currículum de Fernando Hierro les podría ir muy bien, por el currículum de Paunovic y por el currículum de la mayoría de los jugadores de Chivas les va a ir de la fregada. Yo tengo una, una petición para todos. Ya van dos que piden antidoping. Neta, vamos a salir raspados el 80% de los colaboradores de Modern Soccer. Mejor no hagamos antidoping y no lo pidamos, güey. No mames. Así mismo. Todo. Apoyo. Apoyo. Bueno, bueno entonces... Miguel, repruebas la... No, eh, pero Fernando, Fernando, aprueba tu, tu teoría. Y no solamente la prueba, la mejoró sí, Super Ultra sí, Plus sí, Mamalona. Sí. ¿no? sí, exacto. Le metí una teoría Mamalona a mi teoría Mamalona. Oye, ¿todos aprobamos tu teoría Mamalona? Eh, no, Pollito creo que no. Ah, chale, ya te iba a ayudar sí. a echar fanfarrias y todo. Sí, pero pues, Pollito no. Pollito bueno, me mandó al demonio. Vamos con mi teoría Mamalona, señoras y señores. Esa es una teoría mamalona aprobada. Y es, ya ven que el buen John de Luisa y la Federación, luego del fracaso de México, pidieron 60 días para presentar una nueva estructura. Sé que en últimas fechas han estado escuchando eh, propuestas de posibles eh, empleados para la Federación de en todos los puestos. De hecho, ya por ahí se nombró algo, ¿no? Creo en la 13 o en la 15, no recuerdo. Y justo para eso, para hacer una reestructuración en todas las áreas de la Federación Mexicana de las Elecciones y obviamente para llegar, aunque debería de ser al revés, a la cabeza. Debería de ser primero, creo yo, el técnico y ya con base en lo que piensa el entrenador, eh, conjuntar un equipo de trabajo hacia abajo que vaya de la misma manera de la cabeza, ¿no? Pero bueno. Acá se está trabajando ya hace tiempo en la nueva estructura. Y creo que cuando cumplan los 60 días, no solamente van a anunciar esta nueva estructura. Además, van a presentar al técnico de la selección mexicana. Y todo mundo, los que pedimos a Memo Almada, pues nos vamos a quedar con las ganas. Los que piden a Nacho Ambriz, nos vamos a quedar con las ganas. Los que piden a Miguel Herrera nos vamos a quedar con las ganas porque van a traer a un técnico mamalón se diría hoy día, van a traer por lo menos a un cuate tipo Marcelo Bielsa, pero por qué no pensar en Thomas Tuchel o por qué no pensar en Zinedine Zidane ah cabrón es una teoría mamalona eh mamalona güey mamalona yo dije, oye vamos a echarle mame, pues ahí está Teoría mamalona. Eh, hijo, man. Eh, 
No, tiene gran dosis de mamalones. O sea, no, no veo a, a, a Zidane de, diciéndole al tri que sí. Eh, sí veo a la selección mexicana buscando un disparate de estos. Esto sí lo, sí lo veo. Eh, sí veo a la selección mexicana y a, y a algunos este, diciendo no, vamos por algo revolucionario, vamos por algo que cambie la mentalidad del futbolista mexicano, vamos por alguien, ¿no? Tipo como lo pensaron con, con Osorio o como lo pensaron con, con Gerardo Martino. Que insisto, ¿eh? no es un tema de que sea extranjero o no, porque el puesto te da tiempo para conocer el medio, al futbolista mexicano, te da tiempo para adaptarte y más en un proceso donde no hay eliminatoria mundialista. Entonces eso no, no, me, no, no me genera este comezón eh, un técnico extranjero. Lo que sí me genera eh, comezón es un técnico extranjero que salga eh, flojito, eh, y flojito no digo por sus resultados, que también, sino flojito para trabajar, ¿no? Pereza Martino como, en paz. No, hombre. como iba a decir eso, como, como sí. Jao Martino. Al final fue un tipo perezoso. Entonces, este, yo creo que la, la, la Federación Mexicana de Fútbol tendría que dejarse de experimentos raros. Yo no sé por qué se siguen maravillando con Marcelo Bielsa. No sé qué le ven. Se los digo honestamente, no sé qué le ven. Y además. Eh, Marcelo Bielsa es la antítesis del fútbol mexicano, entonces tu teoría mamalona está súper bien eh, argumentada, súper bien fundamentada, súper bien mamalona pero no te lo voy a probar. Está bien, ni modo Yo, yo, yo sí sí creo, a ver, a mí me encantaría que fuera Memo Almada pero por lo que dices, se me hace que algo sabes además también mi querido Guzmán y, y creo que creo que van a buscar un bombazo a mí me gustaría que en lugar de que fueran por un Bielsa o por un Mourinho, por un Guardiola, que le cambiara la mentalidad a los jugadores, fueran por un John Milton, que le cambiara la mentalidad a los dueños, por un hipnotista que le cambiara la mentalidad a los dueños, para que entonces se dejaran de estupideces de jugar todo contra los gringos y hacer torneitos moleros y la molerita en Seattle y luego en Dallas y los dolaritos y empezar a buscar verdaderas formas de hacer crecer el fútbol mexicano pero como eso no va a pasar y como John Milton seguramente no los va a poder hipnotizar eh, vamos a tener que vamos a tener que confiar en que venga un, un capo un capo, un tipo respetado un tipo que se haya ganado algo eh, por cierto, este, este podcast llega a Paraguay, ¿va? Paraguay, no la vayan a regar, no se vayan a llevar al Tata, les prometo que sí, no chapea, ¿eh? Eso que hizo con ustedes fue el Oasis. Ahí todos los que fuimos a Qatar fuimos al Oasis y bien bonito, pero ya después del Oasis hay un buen de mar, se los prometo, ¿eh? Hay un montón de agua alrededor, no, va, no le vayan a creer otra vez, porque si no, se van a quedar sin otro mundial. Eh, así que, teoría mamalona aprobada para mi querido gracias pollito gracias pollito venga Fer oye Fer espérame antes de que hables <risa> tengo que felicitarte güey porque hoy ha sido uno de los días que menos has interrumpido digo si sí has okay. interrumpido un par de veces la neta pero de los que menos has interrumpido güey ahora sí vas reprobada <risa> Tú, tú chuleando le diste güey a tu madre. Sí, sí, sí. enojado, pero qué? No le gustó mi chuleado. Ya sin sí, argumento está, está molesto, ni nada. Está molesto. ¿Estás enojado? Uh... Pues que ya no hay tiempo, güey. Ya te están diciendo que ya. Eh, eh, no, no hay ningún técnico top que quiera venir hoy a trabajar al fútbol mexicano. Eso lo tengo claro. Sí es el deseo, anhelo y sueño guajiro de los dueños traer a, a Bielsa, porque de hecho a Bielsa se la ofrecieron antes que a Martino y, Mar y Bielsa fue el que propuso a Martino y por eso fueron por Martino. Pero eh, me encantaría, eh, a mí sí me encantaría ver a, ver a Bielsa. Yo, yo difiero lo que dice Gurwitz, yo veo lo que hizo Bielsa en Chile y me parece que sentó las bases de... De un fútbol que después eh, fue capaz de ganar dos Copas América y de, y de tener a, a su mejor generación de la historia. Entonces, si a Bielsa lo dejaran trabajar, me parece que, que podría eh, dejarle algo al fútbol mexicano más allá de un quinto partido. Pero, pero no va a ser así, entonces... Eh, no lo veo claro, yo creo que va a ser alguien del medio local y yo candidatos, 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 hoy veo claramente a tres, uno dependerá de que la televisora lo perdone, que es Miguel Herrera, el otro Nacho Ambriz, que me parece el trabajo que, que ha hecho lo, lo, lo pone ahí, no. Almada puede ser la otra opción 
Y oh. no descartemos al Tuca Ferretti, ¿eh? que anda sin chamba Yo desde no hace quiso. un rato. No descartemos al no Tuca quiso. Ferretti, que anda sin chamba desde hace rato. ¿eh? Creo que entre, entre esos cuatro... Entre esos cuatro, Almada, Miguel, Ambris y, y el Tuca, creo que va a salir el, que, el candidato. ¿eh? Fíjate que yo, al que descarto prácticamente en automático, si hubiera alguien con un poco de cabeza en la Liga MX, de estos nombres, digo, Tuca no creo que vaya a ser, pero fíjate que yo creo que Nacho Ambris no va, no va a poder ser ¿Por? nunca técnico de la selección mexicana. Y te voy a decir por qué. Ahí te va, y no digo que no tenga capacidad él. Lo que voy es a que creo que es un técnico que es muy dependiente de un cierto estilo de jugadores para poder brillar. Un estilo que no hay en México. O sea, un estilo que plasmó en León, que de plasmó en de Fernanditos Navarros, de Jan Meneses, de estos chiquitos, ¿no? O sea, muy tipo, entre comillas, y salvando distancias, no me vayan a madrear. O sea, como, como Barcelona, ¿no? De estos chiquitos de gran movilidad que tocan... Que Nada tocan más, más ponle en tu caste, güey, por lo que acaba de decir, por en favor. México no hay. En México no hay. Por eso en Toluca tuvo que llenar su equipo de extranjeros que sí tenían más o menos esas condiciones y creo que en México... No bueno, lo hay, yo creo que no Tiene sombrito. toda la baraja de futbolistas mexicanos para armar la selección como él quisiera. Por supuesto que tiene de dónde se escoger. Se está acabando el tiempo, señores. Ese tema lo debatimos si quieren después. Eh, por cierto, eh, te va a tocar, mi querido eh, Pollo. Otra vez. El toma los tuyos. Ya sabes que yo siempre te doy la estafeta así. De, 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 no, güey, ya capitán. le tocó el ayer, me toca a mí. Ah, bueno, vas, ¿verdad? Vas, ándale. Pues, <risa> la me toca queja, a mí, güey. Sí, ya lo dijo, ya lo, ya, lo, ya lo dijo ayer el pollo. Sí, te doy perdón. Este... <risa> dale, dale. Chico, toma lo tuyo. Este toma lo tuyo va con dedicación especial. Gustavo Mendoza, oh. Miguel Gurwitz. Americanistas de Closet, salgan de ahí y reconozcanlo públicamente. Tomen lo suyo los dos. Tú eres americanista no, de Closet. pero para nada. De Closet, claro que sí. Pero para nada. Claro que sí. Pero Hay para nada. Hay fotos tuyas con camisetas de la Pero América. para nada. Claro que sí, Andrés. Pero para nada. ¿Por qué no? Pero para nada. ¿No? Acuérdate que del odio al amor no, no. hay un paso ahí no, no. y del amor al odio Entonces. también. Entonces. <risa> Chinga. <risa> no, yo le voy al Santos. Pero bueno, aquí llegamos. Soy parte de la estructura, así es. Boy Ortiz, Miguel Gurbitz, Fernando Ceballos y un servidor Gustavo Mendoza. Le damos las gracias. Nos escuchamos en otro, en otro capítulo de Mother Soccer. Abracito de tamal, Bye. Miguel. Que es calientito. Ay, güey. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Adiós. Qué bonito. Oye, Fer, ¿a ti alguna vez se metieron a la rosca? Digo, por el tamaño. O sea, ¿no? Esto está en aire o está fuera del aire. Pero va, Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.